0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Alarcón y hoy vamos a hablar. El tema de hoy es ¿Por qué viajar solo? ¿Por qué viajar solo o sola es una buena idea? Así que quédate hasta el final, comparte este episodio porque hoy en la compañía de mi invitada, que es Vanessa Roca, la autora del libro Descubre cómo viajar solo, te vamos a dar todos los tips y todo lo que necesitas saber para emprender esta aventura. Quédate hasta el final y comparte. Adelante, Vanessa, bienvenida. Hey, hola,
1: Paola. Gracias a todos los oyentes por esta oportunidad de pasarla bien y empezar un viaje increíble en este podcast.
0: Sí, Vanessa, cuéntanos tú ahorita dónde te encuentras, quién eres. Háblanos un poquito de ti. Bueno, lo voy a resumir así. Yo nací en Bogotá, en
1: Colombia. Pero tuve un segundo nacimiento cuando viajé a Asia, en, a la India. Y luego por cosas de la vida, eh, pude viajar por, ma por 11 países más. Y ahora estoy establecida en Madrid, España. Y desde aquí les hablo del
0: invierno de Europa. <risa> del invierno de Europa. Ay, aquí también se sufre mucho con el invierno. Eres team eh, calor también, ¿verdad, Manny? Sí, yo el frío no lo llevo para nadie. Y hoy mm. oh, está cañón. Oye, Vane, cuéntanos, o sea, viajar sola ahorita que dijiste de tu viaje a la, a la India. ¿Fue tu sí. primer viaje sola? ¿Cómo, ¿Cómo fue la vez que, la primera vez que saliste de tu país? ¿Cómo fue esa experiencia? La
1: primera vez que viajé. Sola fue cuando tenía 22 años y lo hice a Brasil. Entonces me fui a estudiar ya portugués y lo interesante era ver de pronto que en el momento en que yo terminaba la universidad se me presentaba la oportunidad de salir y digamos que la gente que estaba a mi alrededor siempre era pero... ¿con qué dinero y cómo vas a ir y vas a regresar? En esa época yo tenía un novio, que era el novio de toda la vida y él tampoco me apoyaba, era que yo decía ¡Ah, usted se va a conseguir un brasilero! Y yo como que ¿what? <risa> y y se, se sentía como en la incomodidad de que uno ya pudiera salir eh, pues del país, porque usualmente... Eh, digamos que hace ya 10 años atrás el mundo no era como ahora, que es más sencillo los vuelos y las alternativas para todos, ¿no? Antes era un poco más complejo. La gente que salía era como, ay, es millonaria, o se ganó una beca, o el suertudo, o X cosa. Entonces siempre le daban esa connotación. Y es verdad que un viaje te amplía eh, toda tu capacidad de aprendizaje y la dimensión de percepción que tienes sobre ti misma o ti mismo y el mundo a tu alrededor wow. entonces brasil fue un destino en el que primero me, me enseñó a aprender un, un segundo idioma que en ese caso era el portugués y también entendí que los tonos de, del portugués así como tan románticos la como cantalita. tan. Eh, se empezaba a desarrollar mi sexualidad también, porque me parecían los hombres fascinantes. Eh, usualmente en Colombia las mujeres son más atractivas que los hombres, pero es que uno salía ya a la Avenida Paulista y todos eran como tan diferentemente atractivos, <risa> que yo, yo en esa época era yo como, oh, llegué al cielo y en qué momento lo hice. Entonces para mí fue como ese aprendizaje de conocer mis mis gustos, las formas, los colores en las personas. Y Eso fue un, un viaje increíble. Y luego de que tú viajas, eh, yo creo que ese bichito te picó y ya luego tu alma te va a pedir
0: más y más viajes posteriormente. Vale. perdón que te interrumpa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Brasil? O sea, ¿te fuiste a los 22 a estudiar este portugués? y
1: ¿Debo, ¿Sí? ¿Sí? No, no,
0: no, no. Sí. Yo estuve solo como
1: unos cinco meses nada más, pero ya con eso uno aprende muy bien porque yo hice un curso intensivo, era todos los días casi cuatro horas estudiando más, mm -hmm.
0: viviendo, entonces mm -hmm. da, para, da para aprender rápido. ¡Qué padre! ¿Qué fue? ¿Qué esto te hizo complicado ahí? O sea, en, tu pre en esa primera experiencia... O sea, ¿qué dices complicado y no sé? ¿Qué, ¿Qué obstáculos se te presentaron, retos?
1: Bueno, yo creo que uno de los retos eh, es eh, el hecho de romper el, el miedo a comunicarse por, por ser juzgado porque tú te vas a equivocar cuando hablas un idioma que no conoces. Sí. Entonces... Siempre tú vas a decir, ay no, la voy, la voy, me voy a equivocar, o no me van a entender, o voy a estar loca, etcétera porque pasa eso? O sea, uno va a hablar portugués y no yo no hablo muy bien, ¿qué me van a decir? Entonces digamos que ese, ese es el primer reto que tú tienes que romper contigo misma. En, todo, en, to, en cualquier país, ya sea que llegas y vas a hablar inglés, que fue lo que me sucedió en India, por ejemplo, o no sé, a ti, por ejemplo, Paola, allá en con el idioma japonés, que yo también te veo a ti, que te da durísimo el hecho de estudiarlo, además que es súper difícil. Eh, digamos que para todos es un reto salir esa brecha y, 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 y hacer ese paso y decir, venga, me voy a equivocar, pero no pasa nada, es parte de mi aprendizaje y nadie me va a juzgar más allá que, que yo misma. Entonces, cuando tú pasas esa, esa brecha, te das cuenta que el miedo al final es, es una creación de como efímera de, de tu ego, de un, de un juicio que misma, tú te estás dando por tus inseguridades, pero las inseguridades solo se eliminan cuando tú te arriesgas a equivocarte, a través de la equivocación hay un crecimiento, y siempre nos han hecho ver que el dolor o el crecimiento, digamos, es difícil y demás, pero uno, si uno lo abraza y dice, hey, no pasa nada, esto es parte del proceso, eh, digamos que es el reto más grande que al inicio a todos nos toca eh,
0: cuando salimos de nuestra zona de confort y más uh -huh. con es que pues no habla tu idioma, ¿no? en este caso que tú te fuiste a, a Brasil, el portugués que aunque digamos que algunas palabras y cosas se parecen es otro idioma y el grado de complejidad yo siempre he dicho que no importa el idioma que sea este, es complicado, o sea, a todos se nos puede hacer, este, complicado, ¿no? ¿Qué, la, ah. ¿Qué ventajas, o sea, que ya ahorita mencionaste alguna de las ventajas que es eso, ¿no? El conocerte, o sea, el conocerte a ti mismo, pero ahora, ¿qué, qué desventajas? O sea, ¿Qué le viste de, digamos, el lado como negativo, a lo mejor esa barrera que te estaba deteniendo al principio? Es que, ¿sabes? Muchas personas, vale, no... O sea, sí, sí dicen así como que, ¡Ay, qué padre viajar! Sí se me antojaría ir, no sé, a Europa, a otra parte de, incluso de su mismo país, pero es así como que no es que puede pasar mil cosas, ¿no? O sea... No tengo dinero, voy a perder mi trabajo, o sea, ¿qué, como qué desventajas y qué ventajas le podemos dar a estas personas que, que tienen ese gusanito o que no lo tienen pero que lo ven así como algo bien lejano?
1: Claro. Voy a agregar un poco más de destinos a, a este viaje que estamos haciendo para que las personas vayan entendiendo más eh, las ventajas y las desventajas. Claro. Luego de, de ir a Brasil, pues bueno, obviamente yo terminé en la India, que es un país donde hablan hindi, especialmente en el norte porque hablan más, más dialectos, y, y el inglés entonces, eh, cuando tú ya viajas a un país completamente distinto en cuanto cultural y ya Asia, porque digamos que es diferente viajar a un país occidental que a un país eh, asiático, su mentalidad y su cosmovisión e idiosincrasia es completamente distinta, entonces digamos que eso es un nuevo inicio de viajar completamente <ríe> sola o solo allí, porque es, es, es a veces chocante. Precisamente porque en India en su momento eh, había mucho mm, machismo, un machismo muy fuerte hasta el punto de, por ejemplo, que yo me sentaba en una mesa a cenar con un amigo así de otro país y le daban la cuenta a él. No me, no me miraban a mí, sino miraban al hombre. O sea, habían, habían cosas como fuertes que en ese inicio yo, yo sentí, yo decía, wow, va a ser muy difícil ganarme el respeto de eso. Y porque yo llegué a trabajar en una empresa donde vendían piedras, entonces la gente me decía, Vanessa, ¿tú dejaste tu trabajo en Colombia eh, como investigadora de mercados para irte a la India a trabajar en vender piedras? Y así la gente se me preguntaba, y yo decía, sí, pero es que en este momento de mi vida yo no busco dinero, yo lo que quiero es experiencia de vida. Entonces, muchas veces se nos olvida experimentar la vida, ¿y qué es experimentar la vida? Pues todos sus contrastes, perderse para encontrarse, enamorarse y volverse y decepcionarse y volverse a enamorar, saber de la tristeza, saber de la pobreza, saber de la escasez, saber del llanto, aprender de la soledad, aprender de la alegría, de las conquistas internas, todo eso es un viaje que uno debe sí o, o sea realizar en lugar de estar de pronto a veces ocupándose en que debo terminar el máster y después otra especialización y luego es y vuelvo a trabajar en esto y se me va la vida trabajando llegas a un burnout que estás tan quemado que te hace falta vivir y que es vivir, pues un día levantarse y ver el sol, el atardecer caminar, hacer el amor tranquila o tranquilo eh, no sé, enamorarte de un desconocido, ir de una ciudad X, amanecer un día en el desierto, o sea, tener tantas experiencias así excitantes que tú digas, wow, eso me alcanza para escribir un libro Digamos que eso yo empecé a hacer, empecé a acumular experiencias de vida eh, y India me marcó bastante porque yo como que pude descubrir mis talentos internos, pude entender más mi intuición, digamos que esas son las ventajas cuando tú viajas sola es que nadie va a decidir por ti, tú eres la que decide con quién ir, a dónde ir, hasta cuándo quedarse, cuánto te va a alcanzar, cuánto no y, y empiezas a abrir una serie de posibilidades porque ¿qué sucede? Que la mente solo toma decisiones con base en lo que conoce. Pero ¿qué tal abrirse a lo desconocido? Hay cosas que tú no conoces, entonces no las puedes imaginar. Entonces cuando las empiezas a, a, a ver cosas desconocidas, claro, tu capacidad de, de, digamos, de imaginación se amplía y entonces se abre una, un camino y un mundo completamente... Eh, a veces se, se puede decir que es como imaginario, pero no, es real. Y dentro de esa realidad hay gente que es bondadosa, hay gente que es tolerante, hay gente que, es, eh, que te va a dar un abrigo, que te va a dar una, una ayuda. Y eso es lo que no nos cuenta, porque como nos invaden de, de solo cosas negativas, no nos cuentan que en la visibilidad hay actos de fe y hay actos de, de humanidad hermosos que uno puede experimentar en esos viajes, y eso es como lo que quiero decirle a las personas hoy, a las que nos están escuchando o, es, o escuchando, mira, anímate, yo lo hice desde 500 dólares y en eso hace la la, la la tesis del libro, fue porque muchos en, en Latinoamérica estamos sobreviviendo con 500 dólares, mira, no es verdad, tú puedes salir de eso, y esto es una voz de esperanza, también aquí con la fuerza de Paula, es una voz de esperanza que puedes vivir donde desees, pero tienes que creer y para eso aquí tienes que organizarte y unirte a personas como nosotras que ya lo realizaron y sentarte y hacer, escribir. ¿Cuánto yo gano? cuánto son mis egresos? ¿Cuántos son mis deudas? ¿Cuánto es mi ahorro? Y ya por ahí, poniendo los números claros, empiezas a tener una percepción diferente, pero tú te puedes ganar lo que desees, no te quedes solo con los... ¿Cuántos son 500 dólares en México? Como... Como
0: no sé. cinco mil pesos,
1: como cinco claro. mil pesos más. No, sí, cinco. Con, con cinco mil pesos tú sobrevives. Porque no, no sueñas en pensar en que puedes vivir, no sé, hacer, vivir con cinco mil dólares, no, por y
0: ejemplo. Es, o sea, ya digamos que es un sueldo, o sea, es, digamos que es un sueldo muy, muy bajo. Pero no claro. digo que mucha gente, o sea, esté o sea, sobreviviendo así uno, dos, tres trabajos y medio pues pasándola, ¿no? Yo creo que aquí la idea que tiene Vane para, para todos, o sea, es básicamente, quieres hacer algo, plantealo y creo que a muchos coincidimos en que escribirlo, no solamente pensarlo, es como que ya lo ves, ¿no? Como algo tangible, como no tan vago, ¿no? Que aunque a lo mejor los números pues se vean como pues poco o mucho o... No sé, yo creo que por eso que mencionas, el, el dinero, yo creo que es el, el principal o el... el principal... Razón Si hacemos una encuesta, o sea, ¿por qué no viajas? ¿Por dónde vas a Europa? Pues porque no tengo el dinero para irme mañana, ¿no? O sea, <risa> eh, cualquier, o sea, digo, no cualquiera, pero sí, muchos tienen ese anhelo y no lo hacen por, por, esta, por esta causa. Si bien, como dice Vanessa, las cosas no te van a llegar, o sea, mágicamente, tienes que trabajar por ello. Y el primer paso es eso, tomar esa decisión y escribirlo, o sea, realmente checar tus finanzas y hacer un plan, ¿no? Total. Si, si uno no crea un plan
1: y no lo escribe, pues se va a quedar ahí en algo imposible. Y la verdad, las cosas no son imposibles, es solo estrategia. Algo que les quería decir a, a eso y es como el... El, el, la revelación que tiene mi libro para que lo compren, apoyen a las personas que escribimos Es, es básicamente este, mira, siempre en, en Latinoamérica Porque es el mercado en el que yo escribí para el libro Estamos pensando en eh, Estados Unidos o en Europa para ir Y yo los invito y las invito a que cambien su perspectiva Y que se vayan a países asiáticos donde su moneda es realmente vale más, porque obviamente si uno se pone a comparar eso en euros o en pounds o en dólares, se ve mucho más lejano, pero a veces Asia te, te lleva a Europa o Asia te lleva a esos otros países. Entonces en Asia, especialmente en la parte del sudeste asiático y, y el sur de Asia, especialmente porque... Eh, esos países, tienes tu mayor poder adquisitivo, y ¿qué es el mayor poder adquisitivo? Es esa capacidad de compra con una misma moneda que eso es lo que yo pongo en el libro de manera súper fácil digerible, y entonces tú empiezas a ver las posibilidades de otros destinos que te hablo ahí como Sri Lanka, como India como Vietnam, como eh, Nepal, esos países yo te los pongo ahí como opciones para que te, te queden ahí como semillitas en la cabeza y de decir, hey mira, yo otras opciones, no tiene que ser Europa y Estados Unidos y te vayas a otros destinos lejanos porque desde que tú tengas salud e inteligencia y juventud, todo va a ser posible, no te quedes tampoco ahí con la excusa todo matemático, porque también tú tienes que ponerle el, eh, el sentido de, de la magia al viaje, si yo me hubiese quedado esperando que tuviera dinero, yo jamás hubiera recorrido 11 países, ni estaría viviendo en Europa, ni escribí, escrito este libro, yo, yo jugué con lo que tenía, yo tenía 500 dólares, y yo dije, con esto para adelante, Sí, y mi primer viaje fue con una deuda de tiquetes de ida. Yo tenía tiquetes de vuelta y tenía 80 dólares en mi bolsillo. Y así empecé. Y ahí, y ahí te voy narrando cómo yo hacía dinero en los destinos, cómo tú ir descubriendo tus talentos para ir generando ingresos eh, mientras viajas. Todo eso uno lo va descubriendo en el viaje y vas viendo posibilidades. Entonces, ese es como el valor agregado y las ventajas que, que te da eh, eh, pues el hecho de lanzarse a viajar. Y también, cuando tú decías de, de las desventajas, bueno, hay muchas desventajas en qué sentido. De pronto estás muy vulnerable, tienes que aprender a valerte por ti misma en todo. Si te llegas a enfermarte vas a un hospital y no te tienes que quejar porque tú decidiste viajar sola, entonces ahí empieza tu madurez. Eh, otra desventaja puede ser que... Eh, tienes que, en el caso de las mujeres, que a veces es el reto, pues tienes que saber defenderte cuando de pronto sientes que alguien te está acosando o no, bueno, eso es como muy fácil de identificar, entonces ahí tú misma tienes que crear la estrategia de cómo salir de esas situaciones, pero digamos que no es nada imposible, o sea, estás en México y también te están acosando. Sí,
0: claro, sí, claro. <ríe> Y así como tú dices, o sea, pasa que también en nuestro país hay crimen y hay robos y hay muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que eso pues igual va a depender de, de tu sentido y también pues cómo vas viendo el país, o sea, cómo te mueves, este vas checando todo. Ahora creo que es mucho más fácil porque pues internet, ¿no? Pero a lo mejor si estamos hablando de unos 10 años atrás, pues, era como que buscar dónde había internet, sí. dónde había un café internet, ¿no? Me imagino. Y esas cosas, este, para poder tener acceso a información. Acuérdense, chavos, que la información es poder. Ahora, otra cosa, piensen también si algo de veras, o sea, grave sucede, como eso que tengas que estar internado, algún percance, algún accidente. Todo va a salir bien al final. Siempre pasa algo, siempre va a haber alguien que te ayude o va a haber alguien que te ayude para en ese momento y tú también, si decides regresar, pues es súper válido. Digo, es, es una experiencia y totalmente te vas a quedar con, con un buen aprendizaje de eso. Siempre para bien y yo las personas que conozco que han viajado, eh, claro que pasan por situaciones digamos peligrosas, eh, fuertes, pero todos, y ustedes aquí también son testigos, nadie, nadie, nadie que, que ha venido se arrepiente, se arrepiente de haber tomado ah, la decisión de salir del país. O sea, pasan muchas cosas, es verdad. Este, puede haber muchas complicaciones y demás, pero pues no te arrepientes de, de esa decisión eh, que, que tomaste en un principio, aunque regreses, ¿no? como les comentaba. Vane, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo te nació lo del libro? ¿Qué? ¿qué países eh, has conocido y cuándo empezaste, cuándo dijiste, tengo que, tengo que escribir esto, tengo que comunicarlo y quiero que más personas, pues, te unan no, que hagan esta aventura de viajar solo? Pues, bueno,
1: eh, yo, en, yo viví también en Francia, aprendí un poco de francés, se me ha olvidado un poquito, pero en su momento también fue difícil, por eso te decía... Luego también pude estar en, en Alemania, en Suiza, en Italia, eh, pude visitar Londres, Grecia, eh, Nepal y también pude trabajar un poco y vivir en México y México para mí fue una experiencia súper interesante porque yo ahí descubrí que no quería nada de lo que estaba haciendo en mi vida y renuncié, o sea, yo renuncié y le pagué y le dije a la, la empresa que me había llevado que yo me volvía <ríe> y fue, o sea, fue duro cuando yo hice esa decisión porque eh, a mí me parece un poco triste, era como... pues va a sonar esto un poco difícil, pero yo lo veía así, era como ver que de pronto la espiritualidad es un acto como de respeto a sí mismo donde tú te sientas en silencio y conectas con, con algo divino póngale el nombre que deseen para no, para no eh, meterme en Dios y gracias pero a mí me daba mucho dolor cuando veía gente arrastrándose arrodillada por una imagen cuando sabes a mí es como que se me amplió la mirada en cuanto al proceso de cómo tú ves a Dios y cómo te ves a ti mismo a través de Dios, ¿sí? Como el concepto de Dios. Entonces, claro, en Latinoamérica se ve mucho como es del pecado, es del sufrimiento, es terrible, me hago daño, lloro, se me rompen las rodillas. Y entonces ahí yo tengo, digamos, eh, X cosa. Cuando de pronto en Asia es más como, mira, yo respeto mi templo, yo me siento en silencio, aquieto mis pensamientos, conecto más con la vida, con la intuición y bajo ese respeto también tengo una comunicación. Entonces, digamos, cuando yo enfrenté esos dos, para mí fue un choque, digamos, eh, digamos espiritual cuando yo veía todo eso, porque yo lo veía como si estuviera viendo capítulos de películas y yo, uy, mira cómo de pronto en, un, en uno en en, un, en una ciudad le enseñan a uno como que quedarse quieto en silencio tranquilo sin sin esa sin ese discurso del sufrimiento el dolor y que el pecado que te hace el infierno y todo eso que la verdad eso eso Divide mucho las mentes y, y cohíbe mucho al ser humano en, en, en su desarrollo personal. Y mm -hmm. cuando ya veo de nuevo eso, que, que en sí la cultura latina está pegada al sufrir y al dolor y a la culpa, y así estamos en todo: estamos comiendo una papa frita y qué culpa. Eh, eh, estamos yendo al gimnasio ya es un sufrimiento. Bueno, salimos de la sí, zona de
0: confronto.
1: Bueno, digamos cosas así, por digamos cosas que nos incomodan del día a día, y ahí está esa cultura. Entonces, claro, yo cuando lo veo así empiezo a entender y a romper paradigmas internos y decir: Hey, mira, hay cosas que me pueden incomodar mismo sin salir del país, pero yo las tengo que ver desde una mirada más compasiva, más amorosa, más integrativa y no desde sí, me abrió, o sea, me cambió internamente como esa percepción de, de, de ver, digamos, porque uno también en Latinoamérica, bueno, tiene mucho el concepto de Dios, entonces para mí el concepto de Dios cambió, y en la medida en que cambió ese concepto de Dios, se amplió en mí una expansión de mi ser, entonces como que me, sí, me dio una, un alcance distinto de, 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 de una cosmovisión, diferente, pero yo lo veo ahora como energía, yo lo veo todo como energía y como cada persona tiene sus su decisiones, su forma de creer, ¿sabes? Como que yo lo veo más así. Y en ese trabajo eh, que me encantan los números, eh, yo dije, yo tengo que decirle a la gente estas experiencias y me llegaban, me llegaban muchas mujeres que me decían, Vane, tengo miedo ir a, a, sola a la India, dime qué pasa, dime cómo es, no sé qué, y cuando me di cuenta yo empecé a hacer tours a la India por mí misma, yo hacía todo, yo hacía absolutamente todo, y ese fue un aprendizaje que se dio en una crisis de un viaje que me, que me fracturé una, una vértebra cuando estaba haciendo mi sueño de, de ser profesora de yoga, y la vida me dice, ahora te vas a quedar quieta, y ahí ya qué vas a hacer, ¿Sabes? Y yo decía, ay, pues estoy cumpliendo mi sueño y preciso, me, me fractura, ahora me dicen que me quede en quietud para que se me suelden la, los huesos. Y yo decía, ay, ahora yo ve qué voy a vivir, yo qué voy a hacer. Entonces, una crisis. Y yo estaba sola, yo vivía en, un, en, una, en una casa con un artista hindú y yo, vivía siempre, yo dormía siempre en el suelo. O sea, tenía un colchoncito, pero yo siempre dormí en el suelo yo no tenía closet. yo no tenía muchas cosas. Y entonces ahí es cuando tú dices, Dios, ¿me puedo morir aquí? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y yo dije, bueno no, tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando nació la idea como de escribir eh, un libro, pero todavía no se había gestado. En ese momento de crisis fue cuando yo empecé a escribir todos mis talentos, en qué soy buena, qué, cuánto yo puedo cobrar por esos talentos y ahí descubrí que yo era muy buena para planear, para organizar eventos, para dirigir personas y empecé a ofrecer así X, como mira yo, yo te hago un tour por Jaipur o yo te hago un tour por la India en estas ciudades y te doy todos los tips, bla 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 cuando me di cuenta todo empezó a, a, a rodarme y claro eso me dio a mí para comer casi un mes y yo decía adiós aparte del yoga pues tengo los viajes y ahí fue cuando si te das cuenta a veces la vida te, te lleva extremo para mostrarte un propósito que tú tenías que hacer, pero si no si no estás en, el, en ese momento extremo, tú no lo no lo vas a reconocer, ni lo vas a poner en práctica. Y digamos que esos aprendizajes a flor de piel en mi introspección, esas, esas rutas que yo que yo pude tener, donde pude ver al, al Dalai Lama, conocí a Satguru, conocí a hartos yoguis de ¿sabes? Con personas eh, Sí, claro. sí Pero yo, no nunca fue mi propósito encontrarlos Era raro que yo dentro de esas rutas me los encontrara <ríe> y, y era, o sea, todos los días era una aventura Y, y era interesante eh, ver eso y, y eso es lo que yo plasmo en el libro le, le indico a la persona cómo puede encontrar sus talentos Sus dones, que todos ya tenemos esos dones y en la medida en que tú los, los vuelvas eh, al servicio de la humanidad y que sean sostenibles, pues tú puedes vivir de ellos.
0: Claro, mientras busques esa, ese, no sé, este este esta chispa, ¿no? Que te mueve, no sé, en, en tu, pues en esta crisis, ¿no? Que decías, pues ¿para qué soy buena? ¿Qué, ¿qué puedo hacer ahorita en estas circunstancias? Porque a veces uno es bueno para muchas cosas, ¿no? Pero también a veces las circunstancias, pues, no puedes desarrollarte o no puedes hacer para lo que eres bueno. Entonces, utilizar tu talento y, y adaptarlo a las situaciones, ¿no? Eso es también algo que siento que los viajes y las crisis también en general nos han ayudado a esto también, por ejemplo, ahora con pandemia, By the way, uh -huh. este, todos estuvimos en crisis de alguna manera, no solamente los que estuvieron en enfermedad y mucha gente que lamentablemente falleció y de pronto se quedaron solos, o sea, familias completas y entraron en crisis, ¿y ahora qué hago, no? Creo que ahí es donde surge este, este redescubrimiento, ¿no? Este renacer que tú dices pues bueno, o sea, estoy aquí, tengo que hacer, tengo que salir adelante porque pues no me queda de la otra, ¿no? Y entonces salen estas grandes ideas eh, como la tuya que, bueno, ahora empezaste a hacer los tours, ¿no? Que empezaste, ya no puedo sí. hacer yoga, bueno, ahí se queda en eso en pausa Ajá. y pues bueno, voy a entrarle a lo, que, a lo que hay ahorita que son los tours, ¿no? Eh, qué interesante, Van, en todo lo que estás contando porque digo, a algunos les hará, este, que se queden pensando, más bien ese es, ese es el objetivo, sí. ese es el objetivo, chavos, que, que te quedes pensando, meditando de, pues, todo es posible, ¿no? Y hay muchos, y hay muchas experiencias, y hay eh, libros, <ríe> hay libros como este, que pueden ser una herramienta y te pueden inspirar o te pueden ayudar de alguna manera a sembrarte este... Pues esta chispa, ¿no? De la que estamos hablando. Sí, total. Y lo que tú decías,
1: eh, para mí mi libro fue mi compañía en pandemia. O sea, mientras que, digamos, todo el mundo estaba, la mayoría, pasando cosas muy fuertes. Sí. Yo descubrí que yo ya había vivido en pandemia hace mucho tiempo porque yo siempre me alejé para irme a los... Yo creo que a veces un acto un acto de respeto contigo mismo y con la sociedad eh, a nivel solidario es cuando tú haces un acto de pausa y te alejas porque tu alma te lo pide. Y a veces hay gente que lo critica, ¿no? No necesitas irte lejos a, a una montaña para iluminarte. Eh, ok, sí, no, a veces no, no es mandatorio que sea así, pero sí que hace bien para el ser. O sea, sí que hace bien a veces en algún momento uno tener un acto de valentía y alejarse allá, entras en la naturaleza y, y en, ese, en ese silencio, porque al final silencio no existe, siempre hay un ruido ambiente, ¿sí? el silencio al final se podría definir como una ausencia del ego porque el silencio, tú donde vayas siempre va a haber ruido, vas ahí, si te vas a la naturaleza estarán los pajaritos, las hierbas, y hay, un, hay una melodía, digamos, pero entonces tú empiezas a entrar con esa sincronía con tu propio ser, y es importante esos actos de valentía cuando tú decides alejarte, y, y yo muchas veces ya, ya me había alejado, y para mí el tema de la pandemia fue sentarme a escribir, y este libro fue mi gran compañía, de eso, o sea, fue gestarlo durante toda la pandemia, decir, bueno, voy a centrar mi energía en mí, y mi tiempo, que ya tengo horas de sobra, pues para escribir, para dejar algo. Y así fue. Eh, digamos que este libro fue escrito con, con amor, con intención, con mucha conciencia, desde lo real. Tiene un lenguaje súper simple amigable, así como ahorita nos estamos yendo a diferentes escenarios y, y la idea es que cuando tú lo termines, hagas los ejercicios que están ahí, que son ejercicios prácticos, que, que a ah. mí me funcionaron y digamos es el valor agregado que te da el libro que organiza el viaje de tus sueños desde 500 dólares es como el, el core del libro y, y de alguna manera ahí están todos los consejos, qué hacer si te dan crisis existenciales en el viaje, lo que no te cuentan cuando viajas sola <ríe> o solo, eh, todos esos tips adicionales, qué comer o no, en Asia porque a veces la gente tiene ese tema de que, ay, que es picante, que me va a hacer daño, entonces digamos que yo ya con mi experiencia pongo ya estos menús, que tú vas a un menú y te sientas y no entiendes ni papa ¿cierto? No entiendes nada. Entonces ahí ya te pongo las palabras y te las explico, para cuando, claro, tú llegas a, a ver el menú y decir, ah, bueno, dentro de todo esto que no entiendo, Vanessa me dijo que esto me hacía bien, ¿sabes? Como, entonces digamos que eso es una gran ayuda porque imagínate todo lo que estás pudiendo aprender en un libro que te resume. Siete idas a la India, once países, nueve años de experiencia viajando, eh, te lo sintetiza en... En, en un libro muy, muy claro, te está, o sea, yo siempre digo, te estás ahorrando, con, hay tips ahí que yo doy que te puedes ahorrar casi entre 1.000 a 1.500 dólares solo comprando el libro, imagínate la inversión, inviertes 16, do, 16 euros que lo tengo en Amazon, pero mira, organizas tu viaje, ¿cuánto no te vale alguien que te organice el viaje, la logística, pagarle a eso?, o sea, eso es, eso es harto dinero y tiempo, y, y ah, ahí te lo están resumiendo. ¿Lo
0: pueden encontrar otra vez, por favor? ¿Lo puedes sí,
1: decir? lo pueden encontrar en Amazon eh, y lo escriben así: descubre cómo viajar sola en Amazon. Y mi nombre es Vanessa Roca, Vanessa como pizza con dos zetas, y ya está ahí en Amazon, te aparece súper fácil o en mi Instagram que pones @banroca.espiritual ahí en el primer link también está ahí o en mi página web www.banrocaspiritual.com también está ahí, o sea, todos. Ponga Banroca en Google ahí le aparezco yo y ahí, ahí Ay, sale no, el
0: Yo se los voy a dejar Juan <risas> ya saben que durante los episodios eh, si nos estás viendo en YouTube, aquí están apareciendo las cuentas de Bane y la mía también, pero por supuesto la de mi invitada. Oye, Ivane eh, ¿algo más que quieras agregar? Eh, recomendaciones, el mensaje final, conclusión <ríe> a toda esta plática. Pues la conclusión es que yo le voy a hablar hoy a la gente que tal
1: vez se siente hoy deprimida, con ansiedad, que son muchos porque la pospandemia dejó eso. Y hay muchos que, que estamos así o estamos luchando y yo te digo, mira, no estás sola, no estás solo. Debes aceptar que a veces uno sí quiere morirse, hay momentos que uno no le ve sentido a la vida, pero eso es normal, es normal. Tú puedes salir de ahí y la única forma es uniéndote a personas que te inspiran. Siempre uno tiene a alguien que le inspira, entonces, no sé, pon, lee más libros de esa persona, escúchala más, whatever. Y levántate de esa cama, deja ese celular de lado que te consume y sal a la vida, sal a caminar, sal a por ese lado, si te sientes sola, pues no sé, encuentra clases de, de yoga, de baile, lo que tú desees, pero no te quedes en esa situación, mira, es temporal y es mental, tú no estás deprimido, no tienes ansiedad, es solo una percepción de que te quedas en el cuarto a oscuras con ese celular, ya botas ese celular y sale a la vida y más bien escucha más podcasts como estos, conéctate más, escríbeme a mí o a Paola, pero tú puedes salir de ese estado y si y si lo quieres hacer es solo en tu ciudad, si no, coge, coge este libro, organiza ese viaje, los sueños, y, y levántate y anda, como dicen por ahí, que no estás sola, o sea, no estás solo, no estás sola, no te preocupes, estamos en momentos difíciles, pero tú vas a salir de ahí, y estás una voz que mira, te habla el Dios en el que tú creas te hablo por medio de mi voz para que te levantes y te, y te llegue luz en el lugar donde estés escuchando este podcast, donde quieras que estés, que se remueva todo sentimiento de escasez, de pobreza, de, de, de falta de, de visión, que se remueva ahora y que llegue la luz a ti, llegue la paz, la plenitud, y te levantes y salgas de, de ese estado, porque todos podemos ser felices y tú ya eres feliz. Solo libérate de las ideas que te hacen sufrir. Tienes todo para salir. Y ese es como mensaje más grande para todos los oyentes. Los quiero, les envío amor, abundancia y vamos a salir adelante siempre.
0: Claro que sí, para adelante. Cualquiera que sea tu situación, o sea, lo mejor que puedes hacer es moverte, moverte y hacer algo. Lo que tú quieras, cualquier actividad, pintar, correr, cantar, este, no sé, ir a charlar con un amigo. Y también, si necesitas ayuda, pídela. O sea, de verdad, eh, terapia, lo que tú quieras, pero muévete, no te quedes ahí, acostado, sentado. De verdad que ahí no te va a llegar nada, nada más que más tristeza, tal vez. Pero bueno, amigos, eh, yo por mi parte, pues encantada, como siempre, Vane, muchísimas gracias por tu tiempo. Ella está ahorita en España, que son sus, en la mañana, no sé qué hora es, en la mañana. Ya sé, las 3 de la tarde. Ah, las 3 sí. de la tarde, caray. Bueno, aquí en Japón ya van a ser las 11 de la noche, amigos. Y pues bueno, este podcast es con mucho cariño para, para todos los que nos están escuchando. Y pues si llegaron hasta acá, los invito a que nos sigan a mí y a Vanessa, aquí les voy a dejar este, nuevamente les repito los links de, de ella donde la pueden encontrar y a mí también me encuentran como Pláticas al Desnudo y nosotros nos vemos la próxima bye 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 gracias